0: Vous avez bien vu, c'est un ciel assez gris qui nous accueille aujourd'hui. Des nuages largement présents sur l'ensemble du territoire iconé, qui vont même laisser place à quelques gouttes dans le courant de l'après-midi. On relève actuellement 5 degrés en moyenne dans le département. Météo complète à la fin du journal avec vous, Julien Penaud. Bonjour Julien. Bonjour Julien, bonjour à tous. Première journée chaotique au Salon de l'Agriculture. Les meuglements des vaches ont laissé place à des macrons, des missions, des huées, des sifflets. Le président affronté la colère paysanne pendant toute sa visite. 13 heures de déambulation sous haute tension qui ont commencé avec des affrontements entre agriculteurs et forces de l'ordre. Bilan, 6 interpellations et 8 policiers blessés sous les yeux des visiteurs, mais aussi d'autres exploitants qui se tenaient à l'écart, comme cet éleveur de vaches de Lyon, Jean-Louis Riott, est venu avec son taureau de jolie et n'est pas vraiment étonné par tant de violence. On les comprend tout à fait parce que on vit au quotidien cette situation de détresse dans nos campagnes qui n'apporte aucune réponse à l'élevage alors que tout le monde vient taper le cul des vaches à Paris. C'est des choses qui pouvaient. On s'attendait avec ce euh, qui circulait sur les réseaux sociaux, sur les infos qu'on avait, de gens qui me semblaient, qui pouvaient être incontrôlés et incontrôlables dans un certain nombre de débordements parce que la situation est vraiment très critique pour nous tous. donc Des gens qui sont au bout du bout sont peut-être à faire euh, des choses pas contrôlées. On n'a pas d'autre solution que d'exprimer no notre colère d'une façon ou d'une autre. Alors, la violence n'est jamais bien, mais on peut la comprendre. Alors, en réponse, Emmanuel Macron a eu une grande explication. Deux heures de débat improvisé, chemise retroussée, le verbe franc devant des agriculteurs qui l'ont assailli de questions, de critiques, de témoignages forts. Aussi, j'ai failli passer à l'acte. Lui lance un manifestant référence à une tentative de suicide. Le président a, poussé de, a été poussé à donner des gages, notamment sur des prix planchers. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche Mathilde Boucret. ترجمة <تصفيق>
1: Eh bien, ce sont des prix en dessous desquels les industriels de l'agroalimentaire ne pourront pas descendre dans leurs négociations avec les agriculteurs. Pour définir ces prix planchers, le gouvernement veut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'indicateur de coût de production agricole, c'est-à-dire une estimation de ce que ça coûte pour un exploitant de produire son lait, sa viande, ses fruits, etc. Alors, cet indicateur, il existe déjà. Hein, ce sont les acteurs de chaque filière agricole, lait, viande bovine, fruits et légumes, etc. qui se sont mis d'accord pour le fixer. C'est problème, selon les syndicats. Jusqu'à maintenant, cet indicateur n'était pas suffisamment pris en compte dans les négociations. Des syndicats agricoles qui sont globalement satisfaits, hein, que le président de la République évoque l'idée des prix planchers, de la coordination rurale à la FNSEA, en passant par la Confédération Paysanne, pour qui employer ce mot même de prix plancher est déjà une petite révolution.
0: Et les prix planchers qui seront au menu d'un nouveau rendez-vous dans trois semaines à l'Elysée avec le président et toutes les organisations syndicales. La Deuxième journée sera normalement plus calme et marquée par la visite du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui ne manquera pas de tacler le président qui accuse son groupe politique de démagogie. Un duel à distance en vue des élections européennes de juin prochain. Deux députés à Hausser pour raconter l'horreur de Gaza. Sabrina Sebaï et Thomas Porte ont témoigné hier devant une cinquantaine de personnes sur le quotidien des Palestiniens qui vivent reclués au port au point frontière de Rafah, nous sommes tout près de l'Egypte, là où les convois humanitaires passent au bon vouloir d'Israël. 2,2 millions de personnes menacent de mourir de faim, une famine et une situation sanitaire très délicate, décrite donc par ces deux députés Pauline Boudier.
2: La salle est pleine à craquer, la plupart sont des habitués des mobilisations de l'association France-Palestine Solidarité des relais pour diffuser le témoignage de Sabrina Sebaï, députée écologiste des Hauts-de-Seine. Le fait d'avoir autant de personnes qui soient présentes aujourd'hui pour entendre finalement ce témoignage et donc être eux-mêmes des ambassadeurs de ce qu'ils ont entendu aujourd'hui le partager, pour nous c'est vraiment l'objectif et je pense qu'il a été atteint aujourd'hui. Comme elle, Thomas Porte, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, retient de son voyage à Rafa la file de camions humanitaires bloqués. Les entassés dans la petite ville mais aussi le témoignage de cette soignante y mène.
3: Elle raconte que son premier travail le matin, c'est de faire le tri entre les morts et les vivants. Et une fois qu'elle a fait ça, elle choisit euh, parmi euh, les blessés, ceux qui peuvent être soignés au regard du peu de médicaments et ceux qu'on met de côté qu'on laisse mourir. Est quand, même quand on est soigné, on une immense responsabilité. Son témoignage était vraiment terrible.
2: L'occasion aussi de diffuser un message de paix, rappelle Sabrina Sebaï. Ce qu'on souhaite avant tout, bien évidemment, c'est la paix. Toutes les vies se valent. Je suis autant euh, choquée euh, par ce qui s'est passé le 7 octobre et par les victimes du 7 octobre que parce qu'il se passe à Gaza aujourd'hui. Pour rappel, le 7 octobre dernier, le groupe terroriste du Hamas a attaqué des civils israéliens faisant des milliers de morts, d'après les autorités, et des centaines d'otages. Des victimes surmédiatisées par rapport aux réfugiés palestiniens, d'après les deux députés.
0: Et sur place, les négociations vers une trêve avance. Israël a donné son feu vert hier vers une... vers pour, la... pour la poursuite des discussions. Car l'aide arrive pour l'instant au compte goutte dans la bande de Gaza. Plusieurs manifestations hier dans toute la France pour marquer les deux ans du début de la guerre en Ukraine. Le G7, qui regroupe plusieurs puissances occidentales, promet que le coût du conflit sera de plus en plus cher pour Moscou. Le président ukrainien a lui demandé de nouvelles aides financières et l'envoi de munitions et d'armes. Une nouvelle victoire de taille pour Donald Trump hier dans la course aux primaires républicaines. L'ex-président a sèchement battu Nikki Ailey en Caroline du Sud, là où elle a été gouverneure pendant six ans de quoi propulser Trump comme le candidat républicain indiscutable pour la présidentielle de novembre prochain. Des alertes au po pollen en plein hiver dans Lyon. Signe du réchauffement climatique, les températures sont plus élevées de manière plus précoce aussi et donc les arbres fleurissent comme l'aulne. Notre département est en alerte rouge, tout comme nos voisins de la Nièvre et de la Côte d'Or. Les, les allergiques peuvent en ressentir les effets via des symptômes comme par exemple les éternuements au Auxerre passe à côté de son match contre Bastia, un but partout pour la 26e journée de Ligue 2, ouverture du score hier par Joubal, avant une égalisation dans les toutes dernières minutes. lagia conserve sa place de leader, mais le scénario de ce match en rappelle d'autres, Nicolas Fillon.
3: Marquer le premier but et concéder l'égalisation, c'est la quatrième fois sur les six derniers matchs que la GIA signe un tel scénario. Contre Bastia, l'ouverture du score intervient juste avant la pause, sur corner, grâce au capitaine Joubal de la tête. Mais des occasions de tuer le suspense, les Ajaïstes en ont eu à l'appel, notamment en seconde période avec ce lobe astucieux de Gauthier Hain, mais c'est le poteau qui sauve les Corses. À propos de sauvetage, Donovan Léon a enfilé le costume du héros dans le second Contact pour retarder l'échéance à deux reprises au moment où son équipe piquait du nez avant le bouquet final. L'égalisation Bastiaise à la 89e minute avec dans le mauvais rôle. Les défenseurs y connaissent tous déconcentrés. Fatigue, absent, adversaire coriace, on peut tout invoquer. Mais c'est quand la JA déjoue qu'elle se met en danger.
0: La JA toujours en tête de Ligue 2 avec 5 points d'avance sur Angers. Notre dauphin joue demain à Caen. Du côté des féminines, la Gia se déplace à Châtenois cet après-midi en régional 1. En cas de victoire, elles prendront la tête de leur poule, coup d'envoi à 14h30. Quand se déguiser devient une passion, le Migène Collector à la, Collector, pardon, à la salle des sports de Migène basson plein aujourd'hui, avec toute une galerie de personnages de BD et de séries TV. Reportage avec une famille de super-héros. Oui, vous avez bien entendu, de super-héros, ça sera dans le journal de 8h30.